0: En ocasiones, el ruido no proviene de afuera. ¿Qué hacer cuando proviene de nuestro interior? Necesito adelgazar, pero no tanto. Se me está yendo el tren. Debo ser exitosa. Necesito. Debería. Te invito a hacer una pausa conmigo. A aclarar tus ideas. Y recuperar tu paz interior. Soy Cristi Cortinas, psicóloga y psicoterapeuta. Te acompañaré en este proceso de conectar con nosotros y nosotras mismas. Bienvenidas, bienvenidos. Ser infinito, el podcast.
1: Bienvenidas a nuestro episodio número 16 en donde profundizaremos sobre la importancia de la salud mental y emocional en la maternidad. Antes, te quiero recordar que Ser Infinito es un espacio para ti. Cualquier cosa que necesites, puedes escribirme a Instagram en en donde también te comparto técnicas para trabajar en tu salud mental. Hoy vamos a hablar de la importancia de la salud mental y emocional de las mamás y este episodio se lo quiero dedicar a mi mamá, Cristina Trujillo, que cada día la admiro más y le reconozco todo lo que hizo y sigue haciendo por mis hermanas, mi hermano y por mí. Nunca terminaría de agradecerte, mamá, gracias por tanto. Y también toda mi admiración a mi cuñis, Carla Percástegui, a mis amigas, a mis pacientes y, en general, a todas las mujeres que son mamás. Hoy estoy muy contenta por nuestra invitada, Monse Esteves. Ella es psicoanalista, asesora de padres de familia, y de escuelas en paternidad y maternidad positiva. Es creadora de Mentita y su revista, que más adelante nos platicará un poquito de su espacio. Y a Monse la admiro no solo como colega, como mamá, como amiga, y es que de verdad la tienen que seguir porque si bien da consejos para todas las mamás, de verdad que aplican también para, para una misma. Entonces es un honor tenerte aquí, Monse. Muchísimas, muchísimas gracias por aceptar y bienvenida.
2: Al contrario, Cristi, de verdad que me encanta compartir este espacio y otros espacios que hemos estado compartiendo juntas últimamente y pues yo siempre soy de la idea de que entre colegas nos complementamos y este, lo que es de una área es de la otra.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, Manse, pues hablando de este tema de la maternidad, de la salud mental y emocional, que realmente es muy, muy amplio, muy complejo pero bueno, la intención es que las personas, las mujeres que nos escuchan, se puedan llevar algunas estrategias prácticas para que puedan trabajar en, en su salud mental. Y bueno, creo que la maternidad se ha ido transformando. No sé si, si te ha pasado, si, si lo has observado, es como estamos evolucionando. Si las mujeres en sí ¿no? lo estamos haciendo, por ende esto ha de impactar en la forma de ser mamás, ¿no? desde el planteamiento que tenemos de si queremos o no serlo cuándo hacerlo creo que se ha transformado también el concepto, las actividades el día a día ¿tú qué has podido observar en tu experiencia Moncea?
2: Híjole, sin duda sin duda la, la mujer ha tenido una metamorfosis impresionante y relativamente en poco tiempo ¿no? si pensamos en ¿Cómo eran las mujeres eh, cuando era la época de nuestras abuelas, a cómo somos hoy en día? Y lo que viene más adelante es abismal la diferencia en cuanto a derechos, oportunidades, responsabilidades, obligaciones, etc. ¿no? Entonces, sin duda que la maternidad ha sido una de esas cosas que, que ha sufrido muchísimas modificaciones. En la época de nuestras abuelas, que no fue hace tanto tiempo ¿Tanto? realmente... Este, unos 60, 70 años, a lo mejor atrás o si no es que menos, la mayoría de las mujeres pues, no, no trabajaban y mucho menos se veía que tuvieran, por ejemplo, eh, altos puestos eh, en empresas o, o, o fueran incluso la cabeza de, de pequeñas empresas. ¿no? Entonces hoy en día tenemos a mujeres que eh, tienen puestos eh, que les requieren mucho tiempo, ¿no? mucha inversión de tiempo, con mucha responsabilidad dentro de la empresa o que están incluso ellas mismas emprendiendo grandes negocios o pequeños negocios pero que eh, tienen que, que equilibrar ¿no? esos tiempos entre el trabajar, cumplir sus sueños, sus metas eh, encontrar como este sentido de vida y al mismo tiempo eh, ser madres y, y creo que ese, ese equilibrio ha sido una de las cosas que más se nos ha complicado en esta nueva era. no como Cómo encontramos esa, ese balance y cómo encontramos esa calma eh, para maternar y al mismo tiempo ser algo más que madres, ¿no? ser mujeres también, ser personas.
1: Claro, y es que, es que ser mamá es solamente un, un rol de un área de tu vida, ¿no? Creo que cuando empezamos a ver que, que primero somos mujeres, que también son mamás, pero también son hermanas, pero también son amigas, pero también... Creo que el prim, primero el poder dimensionarlo te hace vivirlo de forma diferente, ¿no? Creo que antes el ser mamá era todo completamente, era primero ser mamá, después ser mamá y si tienes tiempo pues sigues siendo mamá, entonces el simple hecho de que hoy podamos reflexionarlo, lo podamos visualizar podamos identificar nuestras demás áreas, nos ayuda a vivirlo también diferente.
2: Sí, totalmente, yo creo que siempre ayuda muchísimo poner en palabras lo que estamos viviendo no y, y justo creo que es hacer conciencia y poder poner en, en lenguaje esta parte de soy más que, que una madre, ¿no? Y, y tienes razón, antes, pues desde niña, desde que nacías y, y decían, ah, es niña, pues te iban preparando, ibas eh, encaminada en tu educación, en tus modales, en tu eh, educación, en todo, eh, eh, estabas hacia un camino de ser mamá, ¿no? O sea, como que no había otra opción, no había otras posibilidades, eh, incluso las mujeres que no podían ser madres sufrían un gran aislamiento un, depresión, ansiedad etcétera, porque entonces ¿qué rol iban a cumplir dentro de la sociedad? ¿no? y hoy en día creo que ya este, nosotras crecimos eh, con otra educación porque ya se abría más un, un campo de posibilidades de decir bueno eh, sí quiero ser madre pero pero también quiero ser algo más que eso, ¿no? Entonces, por supuesto, ahora las mujeres lo que hacemos es que cumplimos diferentes roles dentro de la sociedad, pero creo que lo que no hemos logrado todavía, eh, no sé, encontrar como la fórmula o la solución a esto es eh, cómo equilibramos esos roles, ¿no? Porque claro. se nos, ajá, porque se nos pide que en todos los roles... Para... estemos al 100% y, y no se puede eso ¿no?
1: claro, y esto lejos de beneficiarnos, pues nos empieza a perjudicar, porque si trabajas pues tienes que dar el 100% en tu trabajo, el 100% en tu casa tienes que ser una mamá presente pero también tienes que ser la que cumple con ciertas obligaciones o responsabilidades en tus otras áreas ¿y cómo le podemos hacer Monse, para no caer en esa exigencia? porque Creo que donde nos perdemos en ese equilibrio es donde nos olvidamos de, de vivir, de, de identificar qué queremos nosotras. No, pero caemos siempre en esta exigencia, en cómo se ve lo que estamos haciendo, cómo me veo como mamá, cómo perciben los demás a mis hijos y a mis hijas, cómo perciben mi trabajo, cómo perciben mis amigas. Cómo... Entonces, creo, tú, tú nos vas a decir si esto impacta, pero muchas veces la exigencia viene desde afuera. No se pensaba ahorita como tus hijos y tus hijas van a estar muy bien con, con lo que tú les puedas dar siempre y cuando tomes en cuenta el respeto, el amor, ¿no? Como, como hay, hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta y con eso tus hijos e hijas van a estar bien. Pero luego viene la exigencia de los demás de la sociedad y ahí es donde nos perdemos, perdemos completamente el equilibrio.
2: Sí, o sea, sin duda, más allá de los cambios que como mujer eh, puedas estar haciendo en tu vida, tiene que haber también un cambio social, un cambio cultural, que pueda como abrazar a estas nuevas mujeres para las que el mundo no está preparado todavía. ¿no? Eh, y yo creo que eso es justamente como la lucha que se sigue haciendo eh, todos los días, pero pues más en estas fechas tan significativas como... El día de las madres o el día de la mujer, etcétera, donde la mujer lo que pide es eh, este reconocimiento de, de ser más, más allá que, que una madre o más allá que una mujer, pues una persona. no Entonces yo creo que mucho es esta parte de, de culpa que cargamos las mujeres en cuanto a que, oye, pero es que yo quería ese puesto de la gran empresa no y entonces... Viene como esa parte social de decir, ah, pues lo querías, pues este es el precio que tienes que pagar, ¿no? Entonces tú querías ser eh, equidad, ¿no? Tú querías derechos, tú querías este, eh, ser igual que los hombres, entonces pues tienes un precio que pagar, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde viene la parte como de castigo de la mujer, ¿no? Como si por desear todas estas cosas, por querer equidad y por querer una vida más allá de ser madre, Tuviéramos que pagar un precio, ¿no? Tuviéramos que, que ser castigadas por desear más allá de lo que se espera de nosotras. Y creo que todavía no seguimos creyendo esa historia, ¿no? Como, como que está mal que, que tengamos ese deseo y, y, y que lo que deberíamos de desear es ser madres de tiempo completo y que lo que deberíamos de desear es estar en nuestra casa. Eh, atendiendo a nuestros maridos. Entonces, si no deseamos eso, ne, eh, somos merecedoras de un castigo. Y yo creo que ahí es donde está el punto de todo esto: como que tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad de que en realidad no, no tenemos que ser castigadas por nada, ¿no? O sea, tenemos derecho a, a tener una vida como cualquier otro ser humano. Este, y y como cualquier otro ser humano tener este derecho a, a tener un balance un equilibrio a tener un derecho a descansar a socializar a tener amistades a tener un trabajo a ganar un sueldo este, pero sin necesidad de pagar ningún precio ¿me explico
1: claro, y me encanta Monsé porque creo que no lo vemos como derecho no es si termino todas mis actividades todas mis responsabilidades si bien nos va a lo mejor vamos a dormir cinco horas y quién sabe si esas cinco horas las descansemos o sea no está como como prioridad ni, ni lo percibimos percibimos perdón como derecho por ejemplo el descanso y así muchísimas cosas a las que realmente tenemos derecho y ahorita que decías que el mundo no está preparado para, para estos conceptos, actividades, para lo que estamos realizando como mujeres. De verdad que también pienso si, si nosotras en lo individual estamos preparadas para percibirnos como, como esto que estamos comentando. no Lo pienso en mi grupo de amistades, en, en mi familia, como muchas veces entre nosotras hacia dónde va la exigencia, hacia dónde van las pláticas, cuántas veces, no sé, algo tan sencillo, pero cuántas veces nos preocupamos por cómo está realmente la mujer que es mamá, ¿no? es eh, ¿Dónde van tus hijos? ¿Qué van a hacer? Como, como que enfocado en, en sus actividades, pero pocas veces nos acercamos para preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te puedo acompañar? ¿Quieres desahogarte? ¿Quieres platicar? ¿Quieres un café? ¿O no quieres esto? ¿Pero qué
2: necesitas? Sí, totalmente. Y sabes una cosa, Christy, es simplemente como que regresar a, a lo básico, ¿no? Ahora sí, esta frase de back to basics, porque me encanta esta frase de se necesita todo un pueblo para criar a un niño. Y esta frase surge justamente de, de una comunidad eh, que se arraiga todavía a costumbres muy antiguas de tribus, por ejemplo, en donde la responsabilidad de criar un niño se, se reparte entre todos los miembros de la tribu, no es solamente responsabilidad de la madre, sino todas las madres de la tribu son madres de ese niño y todos los padres de la tribu son padres de ese niño y la responsabilidad de que ese niño crezca bien es de todos. Y creo que eso es un poco lo que se ha perdido como en esta modernidad, ¿no? Como si este, este hijo que decidí tener yo es solo responsabilidad mía y, y el resto de la sociedad está solamente ahí para enjuiciar si yo lo estoy haciendo bien o mal, ¿no? Y, y no hay apoyo, o sea, no, no, no hay esta parte como de ese niño es de todos, ese niño es un mexicano, por ejemplo, ese niño va a crecer y va a formar la sociedad del futuro, no se ve de esa manera, no se ve como una comunidad en donde todos somos parte de este individualismo, no de decir, es tu hijo y, y, y tú te haces cargo de él, ¿no? y, y será tu responsabilidad saber cómo le haces, cómo repartes tu tiempo, cómo trabajas, cómo ganas dinero, cómo lo mantienes, cómo lo educas, es solo tuyo. Y creo que desde ahí es de donde partimos este de forma errónea, ¿no? porque finalmente ese niño sí es de todos, porque ese niño forma parte de una sociedad y, y, y si la sociedad está como está, tan eh, fragmentada, tan violenta, tan, este, tan pobre en todos los sentidos, pues no es culpa de una madre, es culpa de todas las madres y todos los padres en general, ¿no?
1: Y también los que no somos, ¿no? Porque al final Así es. impactamos con el ejemplo, impactamos con nuestras palabras, impactamos en el día a día, terminamos pues también dando ese ejemplo a, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Entonces, pues sí, es, es completamente responsabilidad de todos y de verdad que esta, esta frase me... Yo estoy así con la piel chinita, man, porque no sabes cómo admiro a todas las mamás. O sea, si pudiera yo, o sea, me dedicaba todo un día a hablarle a todas mis amigas y decirles, es impresionante lo que están haciendo. Entonces, empezar a reconocernos como personas que tenemos otros derechos también, que no solamente es su responsabilidad, que es la responsabilidad de toda una sociedad, pero bueno, empecemos a verlo como responsabilidad de los más cercanos también, quien está en esta línea de criar a una niña o a un niño, creo que también hay mucho el deber ser. Y te quiero compartir que muchas de mis pacientes, la, la mayor inquietud o preocupación que hasta les provoca ansiedad ansiedades, estamos evolucionando tanto como mujeres, como personas, cada vez estamos más conscientes de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestras emociones y hay una preocupación muy grande, Monse, por no, no pasarles ese trauma que a lo mejor ellas perciben, y pongo entre comillas, ese, per, ese trauma que perciben que a lo mejor fue por sus papás o sus mamás es, ¿qué hago para yo no transmitirles también a mis hijos? Entonces empezamos a vivir en un perfeccionismo de digo, la alimentación y esto será, será otro tema, pero ¿cómo hablarle para que no le cause esta ansiedad? ¿Cómo hacerle para que no le pase lo mismo que a mí? ¿Cómo darle herramientas? Y lejos de, de conectar con sus hijos o con sus hijas, creo que se están distanciando por buscar este, pues esta forma tan perfecta de, de quererlos criar.
2: Sí, totalmente. Creo que es, esa exigencia, claro que se permea a esa parte de, como la responsabilidad es solo mía, ¿no? De criar este hijo, entonces tengo que hacerlo de forma impecable, no me puedo equivocar, ¿no? Porque además eh, las mamás nos hemos puesto como esta carga de que nuestros hijos son un reflejo de nosotras mismas. Entonces, si el niño falla, fallo yo, ¿no? Si mi hijo pega es como si estuviera pegando yo y, y si mi hijo no come es porque algo hice mal yo, ¿no? Entonces como que es una responsabilidad y una carga enorme de, de, no, de no equivocarse, de no regarla porque pareciera que ese, esa equivocación tiene este, una consecuencia grandísima y terrible, ¿no? Entonces creo que estamos llevando nuestra maternidad desde una postura de miedo justamente, ¿no? Somos madres miedosas. Entonces, eh, tú lo sabes bien, el miedo no nos deja pensar con razón, ¿no? Claro. Eh, lo que nos hace, el miedo es este, que nos paraliza eh, o nos hace actuar siempre a la defensiva o nos hace querer evadir eh, lo que, a lo mejor nuestra propia maternidad, escaparnos de ella no contactar con nuestros sentimientos o los de nuestros hijos. Entonces, el miedo de alguna forma no nos está dejando ser. Y justamente este, hoy en mis redes hablaba so, sobre eso. La, hemos confundido y hemos pensado que el maternar es un verbo, es un acto, no es un hacer. O sea, ser mamá eh, es hacer cosas. Y creo que ahí es donde eh, hemos cerrado. En realidad, ser mamá es ser, es ser yo siendo madre, ¿no? Estar, eh, amar, sentir, cuidar, este, conectar, eh, más que regañar, castigar, amenazar, disciplinar, este, es ser más que hacer. ¿Me explico?
1: Me encanta, me encanta y creo que aquí... Fíjate, algo también que, que les comparto es como quítense esa idea de que si lo logran hacer, perfecto, que para mí ya ser mamá y, y querer tener la intención de conectar y tomar en cuenta estas emociones como tú nos lo comentas, y si eres más que si haces, creo que desde ahí ya, ya les estás brindando mucho a tus hijos y a tus hijas, pero lo que es una realidad es que también vamos a tener siempre algunas necesidades no cubiertas, ¿no? Porque por más que tú te dediques 100%, 24 horas, 24-7, a tus hijos o a tus hijas, pues algo necesitarán o psíquicamente, o claro, mientras se cubran las necesidades básicas, por supuesto, pero tampoco estar como todo el tiempo en, es, en, en esa preocupación de, de qué les tienes que dar, sino cómo poder conectar y creo que si eres las, esas necesidades se van a ir acortando o les estarás dando también las herramientas para que ellas lo puedan enfrentar e ir sanando en su propio, en su propio crecer o en su propio avance de la vida
2: pues sí, también porque no, no van a cargar con nuestras angustias no claro. o sea ese miedo que estamos sintiendo nosotras al ser madres es un miedo que que, pues, que ellos están absorbiendo, ¿no? Y entonces son generaciones eh, que vienen temerosas, pues temerosas del mundo, temerosos de vivir, ¿no? Y lo estamos viendo ya en las generaciones este, Z y, bueno, ya no me acuerdo cómo se llaman las que van atrás de esas, pero que son generaciones que realmente tienen miedo a vivir. Estamos viviendo más que nunca una epidemia de depresión, de ansiedad, y todo eso viene de esa parte de eh, qué miedo equivocarme, ¿no? Este, qué miedo que esto que estoy haciendo hoy tenga una consecuencia imborrable en el futuro, y creo que nos estamos olvidando de, de lo que realmente importa en la vida, que no es, este ser exitoso, impecable perfecto, ¿no? sino pues a lo que vinimos los seres humanos y para lo que estamos hechos y, y codificados es para apoyarnos unos a otros, somos seres sociales y, y debido a esa conexión que tenemos entre de persona a persona es que hemos evolucionado tanto como animales porque sabemos cómo conectar en el otro, tenemos este chip dentro de nosotros para ser generosos ser amables, ser compasivos, eh, cosa que no vemos en otros animales. Y nos hemos estado olvidando de la importancia de esa parte de, de, de ser comunidad, de estar para el otro, de querer al otro, de apoyar al otro. Y estamos viviendo con mucho miedo lo que nos hace estar eh, alerta, agresivos, eh, evasivos, o sea, vamos al sentido opuesto completamente de para lo que estamos diseñados, ¿no?
1: Claro, y eso también lo, lo empezamos a transmitir, ¿no? En los chiquitos o en las chiquitas, ese tener que ser perfectos o perfectas o el tener que hacer todo de tal forma o el deber ser. Y aquí, Monse, ¿cómo le podemos hacer, por ejemplo, para que una mamá, porque yo estoy convencida de si... Una mamá busca también su estabilidad emocional y está bien, va a ser mucho más fácil que sus hijos e hijas estén bien, ¿no? Como que antes se creía que era al revés, ¿no? Entre más sacrificio, entre más te entregues, la familia va a estar bien. Pero ahora nos damos cuenta que, que no, que, que necesitas como mamá identificar cómo te sientes, qué es lo que necesitas, pero cómo, cómo poderse poner en primer lugar sin tener este sentimiento de culpa porque algo muy, un ejemplo muy muy básico que podemos observar es en el avión ¿no? cuando nos dicen la mascarilla es, te la tienes que poner primero tú y después a, al de al lado, entonces pero lo sabemos, pero ¿cómo poderlo poner en práctica en el día a día para que no genere culpa?
2: Ay, es que me estás hablando de la pregunta del millón <risa> Porque de eso es de lo que hablo con las mamás todos los días. O sea, ¿cómo hago para salir a trabajar y no sentirme culpable? ¿Cómo hago para ser mamá de tiempo completo y no sentirme culpable? O sea, absoluta, pareciera que absolutamente todo lo que hacemos nos causa culpa, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo quitarnos esa culpa? La verdad es que sí, sí creo que es algo muy complejo de lo que... Yo creo que todavía estamos en ese camino a averiguar cómo, ¿no? O sea, cómo le hacemos. Y te digo, creo que mucho es como esta responsabilidad social, ¿no? De que no se nos ponga todo, eh, toda esa expectativa encima. Este, pero creo que parte de ello es pensar que no hay nada más importante en una sociedad que una madre, ¿no? Es finalmente quien va a... A, es, es el sostén o sea, es, es, es el pilar de la sociedad porque es quien va a traer más personas al mundo es quien va a educar a esas personas para que estén en el mundo y en la sociedad entonces si esa madre que es el pilar está eh, inestable fragmentada, frágil entonces el resto de la estructura se va a caer ¿no? si ese pilar está fuerte, estable, sano entonces Será una sociedad firme eh, que podrá mantenerse eh, en pie, como aunque el viento arrase. ¿me Entonces creo que esa es la responsabilidad que tenemos desde nuestro lugar de madres, es que que si nosotras nos cuidamos estamos cuidando de todos y claro. si nosotras nos descuidamos estamos descuidando a todos.
1: Y fíjate, aquí con esto creo que también podemos empezar a preguntarnos como qué quiero lograr con esto que estoy haciendo, ¿no? Como si voy a ir a trabajar, ¿cuál es mi propósito para ir a trabajar? Si no quiero ir a trabajar, ¿cuál es mi propósito para no trabajar? Si quiero hacer esto con mis hijos o hijas, como si identificamos el propósito va a ser mucho más fácil que empecemos a conectar y después preguntarnos si es real o no este propósito, porque luego nos llenamos de mil objetivos y metas que a lo mejor de entrada no van a ser posible y esto va a empezar a generar o frustración o culpa. y algo que tú nos compartías en pandemia que, que me encantó para todos y todas, es como priorizar, por ejemplo, cuando les encargaban mucha tarea al principio de la pandemia, es como, aquí la prioridad es la salud mental ya, si se hace toda la tarea va a ser un plus y creo que, que que tengamos claridad en cuáles son nuestras prioridades también nos va a ir ayudando a avanzar con mayor estabilidad emocional. También que empiecen a identificar cómo se sienten cuando se cuidan. Entonces, si somos conscientes de cómo nos sentimos cuando nos cuidamos, nos vamos a ir dando cuenta que vale la pena hacerlo porque reaccionamos completamente de forma diferente y aquí, Monse, para, para terminar, si nos pudieras compartir, por favor, algunos tips como muy básicos para empezar a trabajar o mantener nuestra, nuestra estabilidad mental y emocional como mamás.
2: Sí. Fíjate, yo creo que algo muy importante es entender qué es el autocuidado, ¿no? Entender que el autocuidado no es, el irte a hacer las uñas ponerte una mascarilla en la noche y este y darte cinco minutos eh, tirada en el sillón al día eso no es autocuidado el autocuidado tiene que ver con conocerse a uno mismo saber cuáles son mis necesidades eh, tener independencia emocional eh, y saber que yo soy tan importante como tú entonces aprender a cuidarme a mí misma es eh, aprender a darme ese valor que tengo como persona por el simple hecho de ser persona y que tengo derecho a escucharme qué necesito cómo me siento eh, y a partir de eso tomar las acciones necesarias para estar mejor ¿no? Porque creo que hemos confundido mucho esa parte como de que eh, el autocuidado tiene que ver con, con cosas más superficiales. ¿no? Sí. Y, y en realidad el autocuidado es mucho más profundo, va más allá, es, es conocerte a ti mismo, darte un clavado eh, en esa parte de quiero entenderme no y, y, y desde entenderme, ayudarme, quiero contactar con ese, esa niña interior que fui en algún momento y ver las heridas que tengo y ayudarme a sanarlas y conocer mi historia y reconstruirla y reparar aquello que me hizo daño y y es o sea va mucho más profundo no esa parte de de cuidarme a mí misma entonces creo que ese sería como mi mayor consejo como date ese tiempo date ese chance de conocerte más cuidarte más eh, y sanarte lo que necesites sanar escuchar tus necesidades y satisfacerlas tú no esperar a que otros lo hagan ¿no?
1: me encanta Monse sigo sí, chinito <risa> es que no, no, no es muy, muy, muy profundo pero, y podríamos seguir platicando y todo, pero bueno ¿dónde te pueden encontrar para tener más herramientas de cómo de cómo cuidarnos al, al ser mamás, de cómo educar, de cómo acompañar. ¿Cómo podemos encontrarte, Monce?
2: Pues muy fácil. En mi Instagram estoy como arroba instamentita. En Facebook estoy como arroba mentita. Y pues ahora estrenando mis TikToks para niños. Sí, me encanta. Eh, que me pueden seguir en arroba unamentechiquita que en realidad mentita viene de ahí mentita significa una mente chiquita este, y pues ahí con muchísimo gusto serán recibidos a, a la comunidad mentita que diariamente crece y crece
1: gracias Monce. muchas felicidades también por, por esta nueva cuenta en TikTok que me encanta, te digo es para niños y niñas y a mí también me termina sirviendo también los consejos que das para mamás, para todos, gracias por todo lo que nos compartes me encanta platicar contigo. Gracias infinitas por estar aquí, Monse.
2: Gracias, Cristi. Es un placer, de verdad un placer compartir estos espacios contigo. Te mando un fuerte abrazo.
1: Y también quiero aprovechar este espacio para invitarte al programa Sanando tu alma desde el autoconocimiento. Este programa es para ti si quieres recuperar tu paz emocional y mental, recuperarte a ti misma y fortalecer tu autoestima para vivir una vida con más plenitud. Este programa consta de 7 semanas en donde tendrás 7 sesiones online por Zoom todos los martes a las 8 de la noche. En caso de que tú no te puedas conectar, esto se quedará grabado para que lo veas en el tiempo que tú puedas. 7 sesiones pregrabadas que estaré enviando todos los viernes para que tú lo trabajes durante la semana. Ejercicios para trabajar en esas 7 semanas con un total de 14 videos, un ebook, con ejercicios para trabajar durante 21 días para reconquistarte y grupo de apoyo en Facebook. Iniciamos el martes 7 de junio al martes 19 de julio. Si quieres tener más información, escríbeme en Instagram en arroba cristicortinas.serinfinito. Mi objetivo con estos episodios es que nunca olvides que no estás sola y que estoy aquí para acompañarte en este proceso y en este camino de la vida. Te acompañaré con todo mi profesionalismo y corazón, porque lo más importante es que tú te sientas bien.
0: Ser Infinito, el podcast, un acompañamiento desde el corazón.